0: SWR aktuell – Kontext
1: Menschen im Iran. Ein bisschen Glück trotz Sanktionen, Isolation und Corona. Zwei Reisen Anfang des Jahres nach Teheran und Isfahan. Unsere Korrespondentin Karin Sens mit Geschichten über zwei Automechanikerinnen und über einen Spielzeugdoktor, der viel zu tun hat, weil die Leute sich nichts mehr Neues leisten können. Über ein Hostel, das die totale Isolation auch durch die Sanktionen etwas durchbricht und über die Hoffnung eines Porzellanfabrikanten. <lacht> <lacht> Hallo.
2: <lacht> Wir sind in der Hauptstadt Teheran, bei Sabah Khalegi. Er hält einen großen bunten Plüschpapagei in Händen und hat Spaß. Er hat ihm sozusagen gerade das Sprechen wieder beigebracht. Der 73-Jährige repariert alles, was auf der Werkbank im ersten Stock seines Hauses landet: Spielzeugautos mit und ohne Fernsteuerung, Plüschtiere, Spieluhren, kleine Roboter, aber vor allem Puppen. <lacht>
3: Ich hatte Puppen hier, die keinen Cent mehr wert waren. Ein Vater, der eine gebracht hat, hat erzählt, er hätte lieber zwei neue gekauft, aber sein Kind wollte nur diese Puppe. Zum Beispiel die Puppe hier. Das Mädchen schläft mit ihr ein und wacht mit ihr auf, isst mit ihr und wächst mit ihr auf und verbindet Erinnerungen mit der Puppe.
2: Sein Arbeitszimmer ist ein riesiges Ersatzteillager. Die Regale laufen über vorteils winzigen Autoreifen und Zugwaggons aus. Aus den Schubladen quälen Puppenköpfe, Arme und Beine in allen Größen und Farbtönen.
3: Eines Tages kam ein kleines Mädchen mit einer ziemlich großen Puppe. Ihre Augen waren kaputt. Ich hatte in meinem kleinen Laden keinen Platz für die Puppe. Ich habe also den Kopf abgemacht und der Mutter den Körper gegeben. Da hat die Kleine angefangen zu weinen. Sie dachte, ich hätte ihre Puppe umgebracht. Nach einer Woche hatte ich die Augen ausgetauscht und eingebaut. Als die beiden wiederkamen, habe ich ich habe den Kopf wieder auf den Körper gesteckt. Das Mädchen war so glücklich, das werde ich nicht vergessen.
2: Wegen der Pandemie ist Zabach nur noch selten in seinem Laden. Das machen die Söhne. Er vermisst das manchmal. Allerdings sagt er auch
3: für mich hat sich die Lage dadurch verbessert, denn die Kinder gehen nicht zur Schule, sitzen daheim und sollen sich mit irgendwas beschäftigen. Die Eltern sind genervt, weil die Kinder dauernd fragen, was sie noch spielen können. Dann kommen die Eltern zu mir und betteln fast, dass ich das Spielzeug ihrer Kinder
4: repariere.
2: Auch die US-Sanktionen haben ihm eher mehr Geschäft gebracht. Viele Iraner haben gerne ausländisches Spielzeug, beispielsweise aus den USA, gekauft. Ersatzteile dafür kriegt man jetzt aber kaum noch, außer beim Spielzeugdoktor. Und was er nicht in irgendeiner Schachtel, Tüte oder Kommode findet, das baut er selbst. In Iran sind es rund fünf Stunden Fahrt Richtung Süden nach Isfahan, eine der schönsten Städte des Iran, mit ihren märchenhaften Palästen, berühmten Bogenbrücken, den mosaikreichen Moscheen und dem Imamplatz, der so groß ist wie neun Fußballfelder. Über all dem liegt ein Hauch von tausend und einer Nacht. Isfahan ist Touristenmagnet, zumindest in normalen Zeiten. Nassim und Babak haben sich hier eine kleine Oase geschaffen, in einem der alten, konservativen Viertel der Millionenstadt. Ein Hostel in einem rund 100 Jahre alten Gebäude. In der Mitte, ganz traditionell, ein Innenhof mit einem kleinen Wasserbecken, den man von außen nicht einsehen kann. Drumherum die fünf kleinen Zimmer. Die waren in den letzten Jahren immer gut besucht, oft sogar ausgebucht. Jetzt ist es wegen der Corona-Pandemie ruhig zu ruhig. Das junge Paar, beide 33, hat sich an gemeinsame Kochaktionen von persischen Gerichten erinnert und an die vielen E-Mail-Adressen, die sie von ihren Gästen aus aller Welt im System hatten.
1: Wir haben angefangen, die Rezepte aufzuschreiben, haben dann Videos dazu gedreht und sie an hunderte E-Mail-Adressen verschickt und die Leute eingeladen. Wenn ihr auch im Lockdown seid, lasst uns zusammen kochen. Wir haben total positive Rückmeldungen gekriegt. Die haben die Rezepte danach gekocht und uns Fotos davon geschickt.
2: Isfahan lebt vom Tourismus, aber seit einem Jahr haben sie keine Besucher mehr aus dem Ausland gesehen, erzählt ein Kupferschmied auf dem alten Bazar. Und auch an die Touristen aus dem eigenen Land verkauft er wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage kaum was. Sie bekommen etwas Unterstützung, erklärt Shahram Amiri von der Tourismusbehörde.
3: Kurzfristig haben wir Kunsthandwerkern und Leuten geholfen, die vom Tourismus leben. Das sind so rund 80.000 in der Region Isfahan. In einem ersten Schritt haben wir ihnen ermöglicht, dass sie ihre Energierechnung in Raten zahlen können.
2: Außerdem haben sie Kredite vergeben, aber Amerimus zugeben...
3: Im Endeffekt waren das nur Beruhigungspillen, denn die Probleme sind so groß, dass diese Maßnahmen nicht reichen, dessen sind wir uns bewusst.
2: Auch Nassim und Babak war das schnell klar. Die Hostelbetreiber bauten ihre Online-Aktionen aus, drehten Tanz- und Musikvideos und verschickten sie. Vor Corona hatten sie ihren Gästen entsprechende Workshops angeboten. Jetzt konnten sie ihnen so im Lockdown ein bisschen Urlaubsgefühl schicken und starteten eine Fundraising-Aktion. Es kamen 2500 Euro zusammen, viel mehr als die beiden sich hätten träumen lassen. Allein das sicherte das Überleben des Hostels für vier Monate, erzählt Nassim, und ihre großen dunklen Augen leuchten.
1: A lot of people, they wrote us that Viele Leute haben uns geschrieben, dass sie in den Iran zurückkommen wollen, und zwar zu uns. Und das sei ihr Beitrag, dass es uns auch weitergibt. Sie schreiben von schönen Erinnerungen. Das war sehr inspirierend. And it was very
2: Einige ihrer Gäste hatten sich während ihres Urlaubs in Isfahan Musikinstrumente wie die persische Laute Sitar gekauft. Babak ist Musiklehrer. Er hat ihnen dann gezeigt, wie man sie spielt. Das hat er jetzt während der Corona-Zeit wieder aufgegriffen.
3: Hugo lebt in Paris. Er hat da angefangen, Setter spielen zu lernen. Manchmal hat er mir Stücke geschickt, die er gespielt hat, und ich habe ihm dann Tipps gegeben. Dann hat er gefragt, ob er nicht Online-Stunden nehmen könnte. Das machen wir jetzt schon seit sechs Monaten. Oder noch länger? Das ist eine klasse Erfahrung.
2: Nassim gießt die Blumen im Innenhof. Alles ist sehr liebevoll gestaltet, mit bunten Kissen und Teppichen und einem hellen Sonnensegel mit Holzdruckmuster. Auch dazu haben sie ihren Gästen mit Kunsthandwerkern aus der Nachbarschaft Kurse angeboten. Vor Corona, erzählt sie. Den beiden fehlen die Gespräche mit ihren internationalen Freunden. Aber das Online-Projekt ist ein Trost. Keeping these connections
1: and den Kontakt mit den Leuten zu halten, ihnen zu schreiben, was im Hostel so passiert, wie es uns geht und zu hören, wie es ihnen geht. Das ist, wie wenn wir zusammen hier im Innenhof sitzen würden. Als würden sie gerade nach einem langen Tag vom Sightseeing aus der Stadt kommen und uns erzählen, was sie alles erlebt haben. Und sie erzählen
2: uns alle die der Iran ist durch die Politik des früheren US-Präsidenten Trump und auch durch seine eigene, ein weitgehend isoliertes Land, sagt Nassim nachdenklich. Corona hat das noch mal verstärkt aber nicht für sie und ihren Mann Babak.
1: Sie Uns hat das sehr gut getan, zu spüren, dass wir nicht isoliert sind. Wir sind Teil dieser Welt über unsere Kommunikationswege. Wir haben unsere Brieffreunde. Wir sind also gar nicht so allein.
2: Sie erfahren so auch, dass die Leute immer noch an den Iran denken und planen, zurückzukommen. Vielleicht im Herbst, meint Nassim voller Hoffnung. Zukunft der Menschen im Iran ist eng mit einem Thema verknüpft, dem Atomabkommen von 2015. Der neue US-Präsident Joe Biden will dem zwar wieder beitreten, so schnell wie manch einer sich das erhofft hatte, geht es allerdings nicht. Stattdessen muss auch die mittelständische Porzellanfabrik Sarin in Isfahan weiter mit den strengen US-Sanktionen kämpfen. In den Werkshallen stehen die modernsten Maschinen weltweit. Wenn es um Porzellanherstellung geht, erklärt Werksleiter Bechruz Chodabande.
1: This is the newest
0: part of the factory. Er
2: ist Mitte 50 und trägt einen blauen Arbeitskittel. Die meisten der Maschinen stammen von deutschen Herstellern. Die Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen in der Produktion sind hoch, erklärt er. Über die Hälfte der rund 1.500 Angestellten sind Frauen, viele von ihnen in Leitungsfunktionen. Ein iranisches Vorzeigeunternehmen, auch gemessen an deutschen Standards. Firmenchef Abbas Ali Hassai hat in den 70ern in Nürnberg studiert. Am liebsten würde er vor allem mit deutschen Firmen Geschäfte machen. Aber wegen der US-Sanktionen und Drohungen ist es so gut wie unmöglich, Geld einfach in den Iran zu überweisen oder aus dem Iran heraus. Trotzdem importiert Hassai Rohstoffe und verkauft Tassen, Teller und Teekannen auch nach Europa.
0: Es geht noch, aber indirekt. Denn weder die Banken machen mit, noch die meisten Firmen. Aber indirekt durch Drittländer oder Viertländer ist möglich und das wird gemacht. Umsatz von Geschäften von Iran nach Deutschland sind, glaube ich, 2 Milliarden Euro.
2: Die Iraner leben nicht erst seit Donald Trump mit Sanktionen und sie haben immer Wege gefunden, sie zu umgehen.
0: Geldtransfer geschehen durch Wechselstuben, nicht durch die Banken. Und es gibt Zehntausende von Wechselstuben allein in Teheran und man muss natürlich diesen Leuten anvertrauen.
2: Auch andere iranische Geschäftsleute erzählen von Vertrauen, das sie wildfremden Zwischenhändlern beispielsweise in China entgegenbringen müssen. Und ja, es sei auch schon mal Geld nicht angekommen. Viel Geld. Dazu kommt, dass diese teils undurchsichtigen Umwege teuer sind. Abbas Ali Hassai ist über 70, ein sehr zurückhaltender Herr im grauen Anzug. Er hofft auf eine Zukunft unter leichteren Bedingungen. Erste Anzeichen gebe es schon, sagt er, seit Joe Biden US-Präsident ist.
0: Ich kann nur ein Beispiel nennen. Firmen, die mit uns nicht arbeiten wollten oder durften, sind geneigt, wieder mit uns um Geschäfte zu machen. Sogar eine Maschine, die ich gerne haben wollte, ist die Firma jetzt bereit, die Maschine uns zu liefern. Und das zeigt, es hat sich etwas geändert.
2: Viele im Iran hoffen, dass die USA unter Präsident Biden wieder zum Atomabkommen zurückkehren. Trump war 2018 ausgestiegen und hatte danach Sanktionen erlassen, die das Land tiefer und tiefer in die Wirtschaftskrise trieben. Ford Isadi lehrt an der Teheraner Universität internationale Beziehungen. Er warnt unter anderem Deutschland davor, neue Bedingungen bei den Verhandlungen um das Abkommen zu stellen.
4: Germany was Iran's number one. Deutschland war die Nummer eins der internationalen Wirtschaftspartner des Iran in den 90ern. Wenn sich Deutschland entscheidet, dass es zu diesem Niveau an wirtschaftlichem Engagement zurück will, dann ist das seine Sache. Aber man kann das nicht wirklich trennen. Wenn man also Druck auf den Iran und sein Atomprogramm ausübt, dann wird sich das auch auf die Wirtschaftsbeziehungen auswirken.
2: Die deutschen Firmen sollten sich am Profit orientieren und nicht an irgendwelchen US-Gesetzen, sagt er, und ergänzt suffisant.
4: Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war Deutschland noch ein unabhängiges Land. Die Deutschen sollten deshalb der deutschen oder europäischen Gesetzgebung folgen. Aber die Amerikaner zwingen sie dazu, auf sie zu hören.
2: Trump hatte allen Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, Sanktionen angedroht. Ford Isadi teilt die Forderung der iranischen Führung, die anderen Partner müssten den ersten Schritt gehen. Man selbst habe alles richtig gemacht und sei in einer starken Position. Der Unternehmer Chassai aus Isfahan will nicht zu politisch werden, kritisiert aber
0: Man muss sehr viele Hausaufgaben machen hier bei uns im Lande. Das heißt, Regelungen, die politisch sind, mehr wirtschaftlich zu korrigieren, damit die Geschäfte besser miteinander arbeiten können.
2: Werksleiter Bechruz Chodabande läuft durch die Produktionshalle und hebt ein Taschentuch vom Boden auf und wirft es in den Müll. Seit rund 30 Jahren arbeitet er bei Sarin Porzellan. Früher war er oft in Deutschland, als sie Produktionsmaschinen gekauft haben. Er erinnert sich noch, dass ein deutscher Kollege skeptisch war, ob sie die auch im Iran zum Laufen kriegen. Er hat
4: gedacht, das IT-Know-how im Iran sei niedrig. Aber wir haben zum Beispiel die Software hier allein umprogrammiert.
2: In den Jahrzehnten unter Sanktionen haben die Iraner gelernt, sich selbst zu helfen. Trotzdem setzt auch Khadabandei darauf, dass Biden die Sanktionen gegen sein Land aufhebt und internationale Geschäfte wieder einfacher werden, vor allem mit Deutschland. Der Rückweg von Isfahan in die Hauptstadt führt vorbei an Natanz. Man kann die unterirdische Atomanlage dort, in der der Iran Uran anreichern soll, nur erahnen. Aus der Ferne sind gepanzerte Fahrzeuge zu sehen. Stundenlang geht es über eine Kerzengerade Autobahn durch die staubtrockene Ebene. Schließlich erreicht man wieder die Hauptstadt Hieran, wo einen der dichte Verkehr regelrecht verschluckt. Ganz konzentriert arbeitet Sabah Khalegi, gerade mit einem feinen Bohrer an einem Motor, der zu einem kleinen Stoffaffen gehört. Made in Japan. Dessen Fell sieht ziemlich mitgenommen aus. Affe und Besitzer haben schon einige Jahre auf dem Buckel erklärt, Sabah. Einige
3: Kunden wie dieser wollen ihre Kindheitserinnerungen nochmal aufleben lassen. Denen ist es auch egal, was das dann
2: kostet. Er hat etwas aufschlagen müssen, meint er. Durch die Sanktionen sind Materialien und Werkzeug teurer geworden aber er versucht die Rechnungen dem Geldbeutel seiner Kunden anzupassen. Er schielt über den oberen Rand seiner starken Brille und zieht aus seinem Schrank eine Tüte mit Märklin-Eisenbahnwaggons raus. Deutsche Wertarbeit, sagt er anerkennend. Andere Spielsachen kommen aus China, Italien, dem Irak oder eben den USA. Irgendwie ist die ganze Welt zu Gast in seiner kleinen Werkstatt, obwohl sein Land doch so isoliert ist. Es fällt ihm schwer, nicht über Politik zu sprechen. Für einen Moment verschwindet die kindliche Unbeschwertheit aus seinem Gesicht. Dann wendet er sich wieder dem Äffchen zu und zieht es an einer Schraube am Rücken auf. Jetzt klatscht er wieder, freut er sich, und das fröhliche Kind in ihm scheint zurück. <lacht>
1: Menschen im Iran, ein bisschen Glück trotz Sanktionen, Isolation und Corona. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Karin
4: Senz.